1: Todo empieza con Cedillo porque él militariza la Procuración de la Justicia. Él, él mete como un experimento, tal vez obedeciendo a alguna directriz de Washington, él mete eh, el experimento de hacer un procurador general en Chihuahua, por ejemplo, en tiempos de Francisco Barrio Gobernador. Se acentuó con Fox, terminó terriblemente de incrementarse con Felipe Calderón, que tuvo la malhadada idea de declarar una guerra al narcotráfico que ni fue guerra, ni yo digo que no es fallida, yo digo que es fingida, porque nunca se ha combatido como debe hacerse a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas, porque no les quitan el dinero. Así de sencillo.
0: La investigación periodística, afirmó en cierta ocasión el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez, tiene las mismas exigencias que la resolución de un enigma policial. Comienza con un delito, un acto de corrupción, que puede derivar hacia el robo de los caudales públicos o hacia el crimen, cuya solución encaran seres sin otras armas que la tenacidad y la inteligencia. Durante años, Rebeles ha documentado y denunciado la corrupción y los abusos de poder en México. En su libro, El Chapo, Entrega y Traición, nos revela una compleja trama que incluye montajes mediáticos, autoridades sin voluntad de investigación, la injerencia de las agencias de inteligencia estadounidenses y la lucha de poder al interior del cártel de Sinaloa. La pregunta que guía su extensa investigación es ¿y dónde están los mil millones de dólares que reportaba la revista Forbes? En 2001... El líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, metido en un carrito de lavandería. Fue capturado en febrero de 2014, pero no duró mucho en esta segunda prisión. En junio de este año logró escapar por un túnel de 1.500 metros que conectaba hasta el piso de su baño en la celda, también considerada de máxima seguridad. O sea, el punto central de combate al, al, al narcotráfico, ¿tú lo ubicarías entonces precisamente en que mientras no se ataque el lavado de dinero, por otro lado, y las grandes empresas que se benefician del narcotráfico, no va a pasar
1: nada? No, pues los, los cárteles muertos de la risa. Ahora mismo están buscando con igual afán al mencho famoso, a Nemesio Oseguera, eh, que es el líder del más perseguido en este momento, como antes fue la Tuta, como antes fue el Chayo Moreno, como antes fue el Chapo Guzmán. Pero en este momento el enemigo público número uno se llama Nemesio ceguera y su cártel de Jalisco Nueva Generación, porque Estados Unidos lo colocó en abril como el grupo más enriquecido del mundo del narcotráfico. O sea, más rico que Sinaloa.
0: Más que el Chapo Guzmán.
1: Más que el Chapo Guzmán. Pero... Fíjate, qué bueno que dice el Chapo Guzmán. Eh, yo hice un libro sobre el, el, la recaptura del Chapo, que le llamo eh, Entrega y Traición, porque eso se pactó. Y tan pactado está que no le han quitado pues nada, ni propiedades, ni aviones, ni cuentas bancarias. Yo digo que no lo han tocado ni con el pétalo de un dólar, ¿no? Porque él seguramente sigue manejando el negocio. No lo digo de gratis, ¿eh? Lo digo porque hay el antecedente de José Luis Santiago Vasconcelos, que moriría en este, en este percance aéreo donde murió Juan Camilo Muriño. Extraño percance. Extraño percance no del todo esclarecido, del 4 de noviembre de 2008. Este, que dijo en unos meses antes que en, en La Palma, o sea en el, la cárcel de alta seguridad que está en Almoloya, que se ha llamado de Almoloya, La Palma, le han puesto varios nombres. Este, dice que pactaron los capos Ociel carnas Guillén del cartel del Golfo y Benjamín Arellano Félix de los Arellano de Tijuana para unirse en contra del cartel de Sinaloa. Él lo dijo. O sea, quiere decir que si pactan dentro de la cárcel, están actuando dentro de la cárcel. Y ya están extraditados los dos Estados Unidos. Y la prueba de lo que te estoy diciendo, que no les quitan ni una pluma al gallo, ¿no? es que los dos han sido multados por 100 y por 50 millones de dólares. Y los tienen para pagarlos, porque los cinco años que se pasaron aquí en las cárceles, nadie les quitó nada. Entonces siguen siendo multimillonarios, aunque estén en la cárcel. Me dicen, no, no me consta, pues a lo mejor no debo decirlo, que José carne Cárdenas ya ni siquiera está en la cárcel. Está actuando bajo las órdenes de la DEA. Haciendo delaciones por todo el mundo, como testigo pagado y protegido, que eso es un gran invento de los Estados Unidos.
0: ¿De qué les sirve a Estados Unidos? ¿Realmente obtienen información y y han logrado disminuir el narcotráfico o simplemente?
1: No, 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 ellos no no quieren disminuir el el tráfico de drogas. Ellos, y yo lo repito con frecuencia, la la DEA, su última palabra, su última letra, perdón, la A, que es ir administration. Uh-huh. Y eso hacen, ellos administran, ellos administran la droga Pro- en el mundo.
0: Pro-
1: voy a decir algo muy fuerte que, que ya lo he publicado por ahí, pero lo voy a volver a publicar en un libro que estoy trabajando. Resulta que cuando le faltaban dos días a Vicente Fox para irse a su casa, o sea, para terminar su gobierno, el 28 de noviembre de 2006, él decidió que ya no se fumigara por aire los plantíos de marihuana y amapol. Calderón... Muy obediente, en diciembre, a través de, del entonces procurador, hoy ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, entrega las 108 aeronaves, helicópteros y aviones y avionetas, al ejército. Tengo los oficios de entrega y recepción. 108 aeronaves. El ejército, pues entre que recibió algo de chatarra, pero algunos sí servían, ...los guardó, porque el ejército no fumiga.
0: Por eso, ¿estos aviones eran para fumigar... ...precisamente los campos de la amapola?
1: Sí, pero dejaron de fumigar dos días antes de que terminara Fox... ...por tanto llevan todo el sexenio de Calderón... ...y todo lo que había de Peña Nieto... ...nueve años llevamos... ...en que la amapola y la marihuana florecen... ...pero como, como quieren... ...porque... Ya, ...como que hay una cierta... ...falta de lógica en esto, ¿no? Porque entonces ahora... ...pues las destruyen a pie... Y los batallones del Ejército no alcanzan a hacer en un mes lo que hacía un, una pareja de fumigadores por aire en, en una jornada de una mañana. Entonces, ¿por qué? Ah, Porque el narcotráfico es un negocio global, mundial, está globalizado, está internacionalizado y hay papeles que se asignan a los países y Estados Unidos asignó el papel de central de abastos.
0: Iguala se abre y brotan fosas. Y que de las fosas brotan cuerpos. Pero lo que nadie en México nos ha dicho hasta hoy es que a todos esos brotes los precede un brote que no es consecuencia, sino causa de la actual violencia que vive el Estado de Guerrero. El brote de amapola. El negocio de los narcoagricultores ya no es la marihuana. Una hectárea de cannabis era igual a una tonelada de marihuana. Tonelada muy difícil de pasar al otro lado, pero una vez que lo lograba, alcanzaba un valor de 100 mil dólares en el mercado. Pero esa misma hectárea, si las siembras de amapola, se traduce en 6 kilos, apenas 6 kilitos de goma de opio, absolutamente pura y absolutamente fácil de pasar, y con un valor de millón y medio de dólares en el mercado gringo. Según datos de la
1: En este momento le estamos dando más de la mitad de la heroína que ellos consumen y le estamos dando mucha marihuana, pero dentro de poco nos van a dar una patada este, porque ellos ya están produciendo de mejor calidad a nivel casero y a nivel plantío y a nivel pero, viveros.
0: Pero de autorizada, de no se autoriza, ya le, ya le No, ya le están legalizando
1: está para, para usos recreativos y en muchos más para usos médicos. Pero, o sea, México va a dejar de ser de pronto. Ese ingreso ya no lo va a obtener porque es mejor la de allá. Y de hecho los, los traficantes mexicanos ya migraron a la heroína. Hay ciertas alturas que, que es donde, donde se da la, la amapola. Y parece que yo creo que la domesticaron, la que trajeron de Asia, porque es una... Ya están usando una más blanca y amarillenta que la violacia que conocemos nosotros, la bonita flor. Entonces, eso eso es casi nadie lo sabe, o, o nadie lo quiere decir, ¿no? O nadie
0: lo quiere aceptar.
1: O nadie lo quiere aceptar, o, o no han investigado bien. Pero eh, yo me he puesto a investigar el asunto, y es estamos hablando de miles de millones de dólares. Yo digo que en vez de hacer un operativo para tratar de agarrar al Mencho en Jalisco, además anunciándolo con con un día o dos de anticipación, ahí vamos a la operación Jalisco y a la operación Colima, pues los recibieron y les bajaron un helicóptero. ¿no? ¿Por qué no hacen una incursión en la Sierra Mapolera de Guerrero? San Fernando Tamaulipas fue la punta del iceberg. Fueron exhumados más de 190 cuerpos enterrados en una fosa clandestina en el año 2011. De 2006 a 2013, la PGR, a través de su Coordinación General de Servicios Periciales, colaboró en la identificación de 1.273 cadáveres localizados en fosas clandestinas en todo el país. Sin embargo, solo logró resultados en 142, por lo que 1.131 restos humanos siguen en calidad de desconocidos.
0: Es importante empezar a contar la consecuencia de cómo está quedando la sociedad mexicana a raíz de un periodo de barbarie en el que no hemos podido salir, ¿no? Del que todavía estamos dentro, sumergidos Y como mucha gente ha quedado abandonada Queriendo luchar y decir qué es lo que está sucediendo
1: La preocupación aumenta en un país Donde en un 75% de su territorio Han sido encontradas fosas clandestinas con restos humanos la se encuentra la verdad, la verdad de, No la histórica de Murillo, sino otra De qué pasó con estos muchachos Porque eran testigos incómodos O sea, ellos no, no, no sabían eso ellos llegan a un lugar que está contaminado, que está mezclada la autoridad con la delincuencia eh, la prueba está en que han estado buscando los eh, cuerpos ¿no? porque la teoría es que los mataron y han encontrado más de 80 que no son los de ellos que es una desgracia terrible o sea, ¿en, qué país, en qué país estamos viviendo no? Y, y bueno y hay muchas fosas clandestinas de todo el país yo el último recuento que hice me encontré como con ¿qué será? para no mentirte como 130 fosas que en esa época sumaban casi 2.000 cadáveres
0: o sea que ahí en el deben 2000. estar prácticamente una buena parte de los desaparecidos
1: podría ser que estén ahí ser? pero la desgracia en este país y que no es de ahora y yo la describo en este libro que publiqué hace cuatro años se llama Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos es que los familiares hacen un peregrinar por toda la república, buscando a los suyos porque cada vez que descubren una fosa en Tamaulipas, ahí van los de Guanajuato ahí van los de Jalisco, ahí van los de Coahuila ahí van los de Michoacán a buscar a los los parientes y resulta que no son tampoco o resulta que esos cadáveres los trasladan a la Ciudad de México y se les voltea el el tráiler aquí en en Niños Héroes junto al CEMEFO y tampoco los cadáveres encuentran pariente entonces es una doble tragedia o sea, ni los familiares no es posible
0: identificarlos
1: hay muy pocos, es un porcentaje mínimo de los cerca de 500 cuerpos que aparecieron a principios de 2011, solo en San Fernando, Tamaulipas y Torreón nada más, no hablo de ningún otro estado ninguna otra región, casi 500 cada vez, 485 no se había identificado ni el 12%
0: los esperamos mañana para la última parte de esta conversación con José Rebeles. Radio Unam presentó México en el aire Operación Jesús Arrieta Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo